0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixel, el podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy respondo a vuestras plegarias porque hacía como 10 días que no hablábamos de coches autónomos. Ya sabéis que hay veces que hablamos más, veces que hablamos menos, pero este tema va a seguir perenne hasta que los coches autónomos se conviertan en una realidad. Y este futuro se ha hecho un poco más presente con un email que ha enviado Waymo, la gente de Waymo, ya sabéis esta empresa subsidiaria de Alphabet, con lo cual Waymo siempre la podemos considerar empresa hermana de Google, les ha enviado un mail a sus clientes dentro de la zona de Phoenix, en Arizona, donde ya están probando hace muchos años, para decirles que van a quitar paulatinamente los conductores de seguridad. Para aquellos que hayáis escuchado Mixio durante los últimos tres años, no es algo nuevo, pero os pongo un poco en contexto. Tanto en Phoenix, Arizona como en San Francisco... Waymo está probando su sistema de taxis privados autónomos. Se llama Waymo One el sistema y como Uber o como un taxi te cobra automáticamente a través de la aplicación. Tú le dices, llame del punto A al punto B y en principio un pequeño porcentaje de estos viajes ya están siendo sin conductor. Y la inmensa mayoría hay un conductor de seguridad que va con los brazos en el regazo o con los brazos cruzados Simplemente por si tiene que tomar las riendas del trayecto. Este tipo de conductores de seguridad son lo que relativamente poco a poco va a ir eliminando Google. Con lo cual, oye, Quiero decir, va a ir retirando Waymo. Con lo cual, oye, una mini victoria, un mini paso adelante para los que estén dentro de este programa. Porque no todos los clientes de Waymo One están bajo el programa de conducción autónoma. Entonces, sobre esto... En las notas del episodio os dejo el enlace a la carta, os dejo el enlace a que cada vez eh, un vídeo en Instagram que me he encontrado porque, claro, los clientes de Waymo One tienen unos contratos para que no muestren, etcétera, pero alguno se escapa y alguna persona graba cómo es, digamos, este recorrido en un coche autónomo desde dentro. Os dejo un enlace también a una historia paralela en la que Waymo está empezando a mapear, a hacer algo más concreto para la ciudad de Los Ángeles. Es decir, sería la tercera ciudad, la tercera zona municipal donde implementan este servicio. Significa que ya van tres ciudades en Norteamérica, Fénix a San Francisco y mediaciones de San Francisco y ahora Los Ángeles. Los Ángeles es la mayor zona de las tres, así que vamos a ver por qué. Claro, nos preguntamos, oye, ¿cuándo va a llegar esto fuera? ¿Cuándo va a llegar, por ejemplo, a Europa? Sabemos que Fiat y la propia Waymo hicieron una prueba. Hace un año, más o menos, cuando Waymo compró varios, no me acuerdo de la cifra, no sé si eran cientos o miles de estas Chrysler Fiat eh, minivans, pero recordemos que tiene un acuerdo para comprar no sé cuantísimos Mercedes, no sé cuantísimos Jaguar y Pace eléctricos, entonces... Tienes decenas de miles o casi 100.000, ahora mismo no, no, no caigo con la cifra, de, de coches que ya tienes un contrato para comprar, esto se tiene que convertir en una flota de coches autónomos tarde o temprano. Pero como siempre digo, esto va a ir limitado por geografías, con lo cual van a tener coches autónomos en estas ciudades y en el futuro cada vez se irán expandiendo a más y más y más. Dejamos esta noticia de los coches autónomos atrás con expectativa de a ver si algún día llegan a nuestras calles con una noticia bastante macabra, pero aún así tecnológica. A ver, ya sabéis que el fenómeno de lo que se conocen en Japón y en Corea del Sur como las idol, que pueden ser artistas, cantantes, modelos, etcétera, que tienen un montón de fans, etcétera, bueno, pues es un fenómeno muy popular y a la vez muy complicado. Bueno, una de estas idol que se llama... Ena Matsuoka subió en septiembre una selfie a redes sociales, una selfie normal, como las que pueden subir centenas cada día. No hay mayor problema. Sin embargo, un fan de 26 años, también japonés, bastante desquiciado, consiguió, haciendo zoom en los ojos de esta chica en la propia foto ver el reflejo de una parada de autobús y con ayuda de Google Maps consiguió identificar qué parada de autobús era, la estuvo esperando en esa parada de autobús hasta que horas o el tiempo que fuera apareció, la siguió hasta su casa, la asaltó y la intentó violar, con lo cual, fijaos el punto de locura que puede tener esto. Entonces, no solo esto es el concepto de la locura de redes sociales, el fenómeno fan y todo eso, sino, fijaos, lo que se puede sacar de información física presente en una imagen. Es un caso muy concreto, es un caso muy obsesivo, pero ya sabéis, mucho cuidadito. Volvemos a hablar de Google porque mmm, ya sabéis que está a punto de llegar Estadia el sistema de videojuegos bajo demanda, que ha creado la propia Google, y una de las mayores preocupaciones es el retraso con el que van a ir los videojuegos. Cuando jugamos en nuestra casa, una consola tradicional, una Playstation, una Xbox, una Switch, la que sea, desde que le damos al botón del mando hasta que, digamos, nuestro personaje ejecuta la acción, la distancia que se tarda es la longitud del cable y el tiempo que tarde en procesar la consola. En un sistema como Stadia, la longitud, la, esta latencia, es mucho mayor. Tiene que ir de nuestro mando a un servidor a X kilómetros, procesarse, volver y ejecutarse luego ya, o mostrarse en la tele. Entonces hay unos retrasos. Dice Google que tiene un truco misterioso, un truco mágico, un truco que no ha explicado, que crea una cosa que ellos llaman latencia negativa. Es decir, que son capaces de, con métodos de aprendizaje automático que no han descrito, anticipar las acciones del jugador. Disparar, digamos, previamente antes de que tú presiones el botón de disparo. Esto, ya digo, no queda explicado, pero, aparte de ser muy escéptico con ese tipo de tecnologías, ya sabéis que el tema del aprendizaje automático se utiliza demasiado hoy en día para describir un montón de tecnologías que luego pueden más o menos funcionar o no hacerlo, yo me imagino que puede caer de dos lados. Uno, que sea un método probabilístico en el que, por ejemplo, el sistema de proceso de los servidores de Stadia dice, bueno, pues tiene un 50% de posibilidades en este momento de presionar el botón A o de presionar el botón o el gatillo y ejecutan ambas tareas. Entonces luego, en el momento que llegue el, la orden de la presión de uno de estos dos botones, ya ha ejecutado la consecuencia y la puede enviar apenas unos milisegundos antes. Eso sería la opción que yo más creo que puede tener la opción B es que Google esté modificando la reacción de estos juegos para añadirnos algo, como diría yo, como un hack, como una especie de, por ejemplo, en un juego de disparos, Google puede detectar que el enemigo está un poco más a la derecha de donde está tu cursor, donde vas a disparar, y automáticamente moverte el cursor un poquito a la derecha porque asuma que lo vas a mover a la derecha. Entonces puede hacer algo probabilístico o algo eh, determinístico, no sé muy bien cuáles son los términos a nivel de aprendizaje automático, pero Cualquiera de ambos métodos modifica lo que es la experiencia tradicional de los videojuegos y vamos a ver luego realmente si esto de la latencia negativa funciona o si es algo que se han sacado de la manga y no. Entonces, recordad: Google Stadia va a ser una muy buena revolución. Yo, algo que creo que va a funcionar muy bien, no solo este modelo de Stadia, sino modelos similares de PlayStation, de Microsoft, de quien sea, pero la latencia va a estar ahí y la gente que tengamos una capacidad de fibra, una capacidad de conexión a internet suficientemente buena, una distancia a los servidores, pues oye, nos vamos a poder beneficiar de algo que la gente que tenga una DSL tradicional pues no va a poder tenerlo. Entonces, tiene sus pros y sus contras. De esto, Stadia, ya grabamos un episodio de podcast de Kernel hace mucho tiempo que os recomiendo que escuchéis para tener más información. Y para acabar el episodio, sí, unas noticias más que me quedan por contaros, bastante interesantes. Dos de coches eléctricos. La primera es que Porsche ya trabaja en su segundo coche eléctrico después de presentar el Taycan, que claro, 150.000 euros, es un precio muy caro incluso para un Porsche. Y están tra ahora trabajando, algo que ya sabíamos pero que han confirmado, en el Macan. Una versión eléctrica del Porsche Macan, que es un rollo más crossover, más sub, más todoterreno urbano, como queráis decirlo. Y este coche eléctrico... Puede ser mucho más importante de lo que ya es el Taycan. Van a compartir el tren eléctrico, la cama, la plataforma, como queráis decirlo, con lo cual a nivel de motor van a ser muy similares, pero se espera que sea mucho más barato. Vamos a ver si Porsche deja un, o consigue hacer un coche eléctrico por menos de 100.000 euros, que podría ser algo que siga siendo para ricos, pero oye, para menos ricos, ¿no? Y el segundo no, noticia de coches eléctricos, algo menos importante o algo más decepcionante, y es que Dyson, la empresa británica, ha abandonado el proyecto de coche eléctrico que tenía. Ya sabéis que Dyson es más conocida por sus aspiradoras, muy caras, muy chulas, muy potentes, y llevaba un par de años, no, bueno, un par de años, llevaba muchos años intentando crear su propio coche eléctrico. Tenía a más de 500 empleados y había invertido bastantes millones de libras en su producción. Un coche eléctrico muy exclusivo, un coche eléctrico. Del que poco sabemos, pero los planes estaban ahí. Entonces estos 500 empleados van a ser despedidos y el proyecto queda totalmente descartado apenas meses, porque en principio iba a ser presentado el año que viene. Así que ya digo, apenas meses de que se presentara y bueno, pues una mala noticia para el mercado eléctrico. Y por último, tres noticias de hardware. La primera, OnePlus anunció ayer por fin el nuevo 7T Pro, este móvil un poco más avanzado que el 7T que presentó hace unas semanas, 759 euros, el OnePlus más caro de la historia, 50 euros incluso más caro que el modelo del 7 Pro que estaba hasta ahora a la venta y que tampoco tiene tantas diferencias y está haciendo a los fans de OnePlus, a los entusiastas, dudar entre, oye, ¿qué es lo que me has metido en este 7T Pro? Comparado con el modelo que salió hace seis meses, pues nada, apenas carga un poco más rápido y un procesador casi idéntico. Entonces dices, si esto me cuesta ahora 50 euros más, entonces la gente está un poco mosqueada y dudando sobre la estrategia de OnePlus. Este 7T Pro, sin haberlo probado, ciertamente sin haberlo probado, sobre el papel me parece una compra un poco menos recomendable, sobre todo teniendo en cuenta que tenéis el iPhone 11 a poquitos euros más. Sin embargo, el OnePlus 7T, que ya digo, fue presentado hace unas semanas, se quedan estos 600 euros, tiene la pantalla de 90 Hz, el mismo procesador y ya me parece más apetecible. Me parece casi uno de los teléfonos Android de referencia, si no, casi el que yo más recomendaría sin que nos fuéramos ¿no? a precios de más allá de 1000 euros, etcétera. Y hablando de móviles de 1.000 euros, ya sabéis que la semana que viene, el día 15, se van a presentar los nuevos Pixel 4 y Pixel 4 XL. También hay rumores de un posible Pixel 4 XL un Pixel 4 en general con 5G. Y unos rumores menos, 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 menos fuerte de un Pixel 4a. Es decir, un Pixel 4 con un procesador mediano pero la misma cámara y, sobre todo, lo más importante es que sería más barato. Vamos a ver qué es lo que presenta Google el martes, pero una de las nuevas presentaciones una de las otras presentaciones que van a ir dentro de este evento, el Pixel Pixelbook Go, ya se ha vuelto a filtrar, es decir, está todo filtradísimo. En este evento va a ser un ordenador de gama alta con Chrome OS, con lo cual, oye, pues puede ser interesante, aunque no creo que vaya a vender apenas unidades, sinceramente. Y la última noticia, hablando de portátiles, es que la venta de ordenadores ha aumentado durante el trimestre anterior. No es que de repente el mercado de la, de la venta de portátiles o de ordenadores de escritorio haya despertado. Llega muchísimos años a la baja. Simplemente este trimestre muchos comercios han intentado adelantarse a las guerras tarifarias y a las próximas subidas de aranceles que se van a imponer. Entonces han adelantado algunas de sus compras para... Cuando lleguen las navidades, cuando llegue el Black Friday, cuando llegue un montón de digamos eventos comerciales fuertes, tener ya los ordenadores en sus almacenes y poder venderlos sin este 10% de coste extra que va a llegar a bastantes partes del mundo. Entonces es un poco lo que hay, un poco un subidón de ventas que va a tener una resaca pues, en los próximos meses. Y con esta noticia de la resaca despido la semana. Muchas gracias a todos por estar ahí otra semana más en Mixio. Ya sabéis que todo lo que hablamos está en las notas del episodio y, como siempre, muchos más noticias en la newsletter. Nos vemos el lunes. No sin antes recomendaros que escuchéis el último episodio de kernel en el que hablamos con Luis Rodríguez, un exempleado de Google Maps, hablando de la posibilidad de que Google Maps 1 sea en el presente una red social sin que lo sepamos, que Google nos haya colado un producto más avanzado de lo que parece y dos que lo pueda ser en el futuro y qué es lo que evitaría que Google lo convierta o lo esté convirtiendo en una red social de una forma pues mucho más obvia de lo que podría parecer a día de hoy. Entonces, es un episodio de Kernel muy interesante y la semana que viene va a venir otro episodio de Kernel y más y más y más, así que os recomiendo que estéis suscritos, como siempre, a Kernel porque hay muy buenos invitados, como siempre, y mejores invitados que van a seguir viniendo. En el episodio también de Elon, ya sabéis, mi podcast con Matías Sabia de Gizmodo, hablamos en el último episodio de la Starship, este supercuete, revolucionario que está preparando SpaceX... Así que tampoco os lo perdáis. Muchísimas gracias de nuevo, ya con esto sí me retiro y que disfrutéis del fin de semana.